0: 同學,同学
1: 会，同学会健康
0: ，欢迎参加五期健康同学会。好，欢迎今天来宾，先欢迎到保健室主任潘万姿博士，潘老师好
2: 。大家好
0: ，欢迎我们值班医师，三总内湖院区四大科医师洪永祥医师。
2: 啊，各位观众大家好
0: ，欢迎我们值班营养师谢怡芳老师，大家好。好，同学代表欢迎五年四班胡少成，孝成好。大家好，欢迎五年五班杨月月好，大家好，欢迎五年七班小胖，大家好。
1: 好，节目一开始，我们来看健康布告栏。
0: 好，今天同学问新书《健康生活》，你做对了吗？要举办高雄演讲签书会了，时间是在九月六号、嗯，礼拜六的下午一点半，在高雄国际会议中心。潘伟宗老师要告诉大家，当自己癌症的救命恩人，欢迎大家免费自由入场哦
1: 。对，夏天的时候呢，我们真的会流很多的汗啊、嗯哦，对不对？那现在的人呢，呃，因为外出的关系或者上班族作关系，大家都很不喜欢流汗。对
0: 啊、哎，会臭臭的，对，觉得身上会臭臭的、
1: 黏黏的,黏黏的。嗯，好，尤其像我们这样胖胖的，我们在做这个。哎、欸，阿儿除外啦，<笑>对不对？我们这三个一定都很讨厌流汗。我今天终于找到一个比我胖的，谁<笑>？ Oh, 这样子啊？你知道我们特别安排的吗？<笑>对不对？这样相形之下，我也就显得比较渺小一点。好，那夏天的流汗呢？事实上我们会流很多，嗯、无论如何多都会在外面嘛。外面好像一下子流汗了。那事实上，呃，流汗对中医来讲呢、嗯，其实是可能是必要的哦，嗯、因为呃，汗腺也是我们排毒排毒的器官、哦。之一嘛、哦，对不对？是。是然后汗腺呢，有第二个肾脏之称。哎，嗯，
0: 是。所以
1: 换句话说，汗腺也不要小看它。嗯、水
0: 的过滤器哦。对
1: ，没错、嗯。所以我们今天要讲汗腺有关的相关的问题。嗯。所以流汗不要怕，最重要的是要流好汗。对
0: ，哦、对要流、哦哦。难
1: 道汗还有好汗跟坏汗的差别吗？<笑>好，我们请这个洪医师来告诉我们一下哈，好汗跟坏汗的差别是什么？这边列的是说，哎，我们身体还真的有好汗跟坏汗。好汗的话呢，写。血浆成分浓度低，接近水哦，排出来的是水，然后这个清爽易干，小颗无臭无味，然后可以有效的调节体温，还排出体内的老废物质啊、重金属的毒素等等。越流越健康哦，所以要多流汗，欸、多流好汗。那坏汗是怎么样呢？是血浆成分浓度比较高，黏腻大颗有味道，这个蛮多人这样子啊哈。调节体温的效率比较差，然后导致矿物质流失，降低血液当中的盐分，所以流坏汗等于做白工哦
2: 、呃。大家知道哈、哦呃，如果说急性肾衰竭、哦嗯呃我们肾脏坏掉的时候，那没办法再排毒，事实上汗就会飙出来哈。事实上肾，呃，汗腺跟我们肾脏，我们讲，我们中暑要收哪一颗？是收给肾脏科。哦、oh, ，
1: 这样子、喔、对，那
2: 我们讲讲说，哎、oh. 欸，我们身体怎么去维持这些水分的恒定？事实上是靠就两个系统，一个是肾脏，一个是,、嗯、一個是,是汗汗汗腺。哎、嗯嗯，所以大家就哎、欸，你流汗很多的时候，尿就减少了。是。哦、喔，所以它事实上它的确是我们的第二颗肾脏。嗯。那呃，我们怎么排？我们身体上哈、喔、那个其实密布了许多的汗腺，大概两百万到五百万啊，这么多啊，两<笑>百万一公分的平方，你去算哈，就大概有一百五十到。三百五十克的汗、啊，小小一公分，一公分有一百多根汗线,線、啊，对对对，就一平方公分啊，这样子。那九十 p e 都是那种叫，但是我们看得到吗？看不到。可以看到有汗珠，但很多汗珠的时候,的時候,的時候對,對,对，它是非常非常，你用放大镜大家就可以看得到了、嗯嗯、它直接要开口，就是、呃、你看这是汗线，就直接开口。它呃，这个它我们汗线有分小汗线跟大汗线，对，九十 p e 都是小汗线,、哦、小汗線所以小汗线它就直接开口在我们皮肤。哦、oh, oh. ，那我们一般的大汗腺就是我们腋下啊、乳房啊、会会阴部这边的， oh, 会比较有味道的那种叫大汗腺。大汗腺， oh, 大汗就又叫顶浆腺。有吗？那它就沿着它是要呃分泌到我们的毛囊、嗯嗯，然后跟毛囊一起跑出去的。嗯嗯、那我们主要散热事实上是靠这个百分之九十的这个小汗腺。都靠小对，好，那要排汗，哦、呃，它的机转是这样：我们先感觉到热，好，或、哦、者我们里面发烧，觉得热热的，然后就传输到我们的下视丘，嗯，然后下视丘就经过呃一些我们的脊,脊椎，哦、脊髓、嗯，然后告诉我们的一些交感神经系统。然后告诉我们汗腺该散热，这是一个正常的一个机转。嗯,嗯那可是你要散热，要排得出水啊。嗯、哦，对哈、哦。对，我们这样所谓的好汗，嗯、这个当是一个那个日本的一个汗博士哈，他呃归纳出来的一个汗博士，對漢博士漢博士對哇對，他是有很多汗还是對汗？哦，他专门是研究那个研究汗腺。一边一边研究。研究那我们正常这个好汗就是我们这一般的排热，好、嗯、小汗腺排出来汗、嗯，所以它很接近水， 9 9都是水分、嗯嗯，所以我们排的汗
1: 9 9啊，九都水分，然
2: 后一些氯化钠、氯化钾、化化一些钙离子啊、一些呃尿素等等，嗯、这少数很像水。嗯啊，所以它就可以在排汗的当当中就把我们的那个热给带出来。嗯，可是所以它会小而无，这就刚刚讲这几个特征，越流越健康。那是
1: 我们闻起来臭臭的汗，汗臭有汗臭味的汗是坏汗
2: 吗？呃，坏汗大大概有两个会有臭臭的汗，一个就是我们刚刚讲说，假设。为什么会跑出这个坏汗来？哈、哦，这就是我们讲说，我们一直大量的流汗，但是你水分如果不补给的时候、哦，就是它已经来不及做，哦、所以它会很浓稠、嗯，这叫血浆成分浓度高的，哦、它已经它已经来不及制作、嗯，那最后跑出來、嗯、这种东西就没什么排热的效果。哦，没有、哦，所以它里面有一些跟我们血浆成分一些氨基酸、一些脂肪酸类的，嗯、那这一类的就、嗯、呃，我一直在形容这个一个叫做。呃，这个叫做我们的那个运动饮料，这个叫肉汤<笑>啊？为什么？为什么这叫运动饮料？运动就是它比较都是水分，然后一些电解质可是你的运动饮料放在呃放在旁边一小时不会臭掉。对。可是这种肉汤有一些氨基酸、胆固醇，还有一些油脂，这个有可能在呃我们的那个被细菌。分解代谢就会发发酵，就會发生臭臭的味道。哦，这样子了解。所以这应该是水脏成分浓度高的关系、
1: 嗯。嗯嗯嗯。所以这个是好汗跟坏汗。所以呃，我们讲说，我们希望能够多排好汗，少排一点坏汗。嗯，就多补充水分。道理上还是成立的哦。哦，现在才知道汗还分成好汗跟坏汗。来，三位同学。好，来，我们砥砺一下。我是
0: 正要问的。你是金
1: 帼英雄，你不是好汉。你不是好汉
0: 。我看碎汗
1: 。<笑>对他碎汗，对。好，来问同学一个问题，哈，来，我们更深入一点。很少流汗，是不是表示我们的大脑正在退化？是不是那个机制转不了了？刚刚那个汗排汗是跟脑部是有关系的哦。那如果我们很少排汗，是不是表示机
0: 制？我们
1: 脑退化，无法下
0: 指令了。不
1: 过<咳>我这么一。错误的暗示，错误的暗示以后，大家都打圈呢、啊<笑>，这样子，应
3: 该是吧？不流汗，代谢不好啊，不是？啊、代谢不好，对啊，脑子就不太能思考、嗯，嗯嗯、那不就都积在身体里面啦？嗯，小胖，你觉得呢
4: ？呃，我觉得是因为，就像我们讲的，你要那大脑要下指令给我们身体的一些汗腺
1: 、嗯，假如说你不没有办法排汗，那你可能运脑子运作会比较。就退化了，并不正确。嗯、對,对对。像你是导游，对不对？對导游应该都没有坐在办公室，都在外面跑来跑去。对,對,對，都那,那我看每天流几公斤的汗哦。哦，会，尤其中午夏天受不了，那个毛巾一天要带两条。那你就會要回还要换几
3: 件衣服啦？哦、要换
1: 衣服，对不对？对，衣
3: 服你没地方放了啦。所以没有换、就是就是，就是毛巾一直擦一直擦，一直擦,一直擦
1: ,擦一直擦。可是我真
3: 的碰过很多是一直在换衣服，他会带一两件衣服出门
1: 。所以不能参加他的团吗？
0: 對對對對<笑>这个导游一身臭汗这样子他如果啊？对，因为我是爱汗，就会臭不<笑>
1: 不是啦，参加还是参加
0: ，离、啊、他离他远一点吧。对<笑>对对对对
1: 对对，专<笑>业还是够专业了。那笑呢？我是用那个以前当兵
5: 的经验，就是那种像中中暑或中热衰竭那种情况。有、哦、一些我有个班兵的时候，他倒在地上中暑的时候。我就觉得他那个时候就汗好像排不出来，嗯，排不出来的时候，那时
1: 候感觉起来好像就好像他已经整个神志不清，对，跟脑有关。所以是跟脑有关哈。三位同学都是圈，来，三位专家帮我们举一下牌。很少流汗是不是表示大脑正在退化呢？哦，他们
3: 都用保险的牌，你、啊哦、看，都保险牌，<笑>都打保险牌，<笑>都说不一
1: 定。好了，来，最保险的就潘老师，<笑>最保守了。潘老师这题你为什么是又圈又叉？圈是什么？叉是什么？
4: 呃，我们刚刚呃听到洪医师讲到，就是说呢，流汗需要大脑的指令。对。是在大脑里面呢有一个体温调节中枢。嗯，是。那这个体温调节中枢呢，如果以现在我们的想法来讲，它应该是设在三十七度左右。嗯。也就是说呢，你的核心体温如果高过三十七度，它就应该要降成三十七度。哦好好。那如果说是核心体温低于三十七度，也应该要升到三十七度。可是问题是，现在我们研究越来越多以后，发现呢，每一个人的核心体温设置的这个点呢，可能有点不太一样、啊。嗯，因为有些人可能是三十六，嗯，哎、欸，三十六到三十七都是正常的，嗯。那这个时候情况之下呢，才有科学家发现，就是说呢。如果你的核心体温能够往上提一点点、嗯，免疫力就会提升很多、嗯，那不太会流汗这个事情呢，显然跟体温调节中枢有关系，对、嗯。但是体温调节中枢是不是代表整个大脑呢不？不是，因为我这个整个大脑太多东西了、嗯，我有对外公共关系区，我有记忆区，我有情绪区，我有吃幻中枢，我有听觉区、视觉区、嗅觉区，啊、哦，太多区域了、嗯，所以其中有一个是温度调节中心、嗯，所以那温度调节中心。是之后产生的退化，还是遗传下来就不好、嗯？这个很难说，啊、对，很难说對。所以因此呢，我必须强调，大脑里面确实有一个体温调节中枢，跟这个所谓的体温调节是有关系的、嗯。那它的功能的运作的好坏，确实跟你体温调节是有关系的。不过我刚刚也已经举出非常明显的例子，从人类的出生的发育，到后来是不是先天有遗传，到后来是不是有可能因为环境后来的退化。这些都有可能，所以你要一竿子打翻，说一个人很少流汗就一定在退化，这个我不敢讲，不一定，因为你像安德也很少流汗，为什么？因为他都躲在冷气房。
1: 嗯，没有啦，我们很常流汗。像您边讲，我现在都在边流汗，因为我们灯光是很强的。他站在那
3: 里就会这样子，你就看他。在扇呢、啊？对，我一直在扇、啊，就会觉得、啊、好，
1: 那事实上呢，也有也有这个专家哈、哦、表示说，很少流汗，为什么说大脑有正在退化？他们也认为有某种程度的道理，嗯、是因为很多动物呢，尤其是哺乳动物，它没有汗腺、嗯。是。那汗腺是我们呃人类进化最晚发展出来的一个器官，是，要排散热啊等等、嗯。那如果我们呃不常使用这个汗腺的话呢，它逐渐就比较容易退化。退化了。哦嗯、因此很少流汗，并不是一件。好事情、嗯，我们该流汗的时候要流，要流汗对，该流汗的时候要流，所以我们不要怕流汗，因为流汗有是好的嘛，是对不对？有的是好的是。好，来，潘老师来再来告诉我们一下，好不好？那这个以中医来讲呢，每个部位的流汗，嗯、中医有研究说跟我们身体的一些器官的正不正常是有关的。关的嗯、比如说，如果我们额头多流汗的话，认为是肝阳上亢。然后鼻子流汗的话，有很多是流鼻子的鼻子对对对对对，对不对鼻头？鼻头这里也蛮流汗，是肺气不足。然后脖子流汗呢，是内分泌失调。啊、如果腋下流汗呢，是汗腺过大、饮食过重。这讲起来有道理吗
4: ？好，呃，这个五位长明教授啊、哦嗯，就如同刚刚我们洪医师所讲的，他毕业是西方医学院毕业， MBA, 是，但他毕业之后呢，他是专门研究这个臭汗。跟流汗这个部分的，哦、所以他在日本呢非常有名。为什么？因为他成立了一个叫做流汗研究所，他有成立、啊，跟这个这个体臭研究所。这位五位长明教授呢，他其实是用中医学的理论来说明流汗部位的情况。部位。那他这个地方特别提到，就是说、啊，因为我们的流汗，嗯、照道理来讲，应该平均留在全身各地。对呀、啊。如果用平均来讲是正常的。嗯、而且他刚刚讲的好汗。以他的讲法，现在不是在讲他的讲法，以他的讲不是在讲我,我，我我从来没有任何发表有关流汗的意见啊。<笑>那么他的讲法是说呢，所以说你这汗如果平均流出来的时候呢，他、嗯、在每个汗毛孔上面都有一点点汗珠。是所以它平均分布在体表的时候呢，嗯、那么这个这个这个水珠子呢是不会流动的。哦、那这时候呢、哦，它散热是非常均匀，是整个热质往上排出来。因为它的水蒸气蒸发的时候是可以把整个体温都散热的。嗯、对。那它如果是不正常的话，它不是平均的流汗，它是某一点流很多。啊、哦。那流很多以后呢，因为流很多，它就变成水珠就流掉了。对。所以流掉了以后，它反而不能够附在这个体表上，嗯、让它那个蒸发水汽带走全部的体温。体温。所以他认为这不，所以因此呢，它。这边讲的是额头大量出汗，其他不出汗；哦、鼻子出汗，其他不出汗是是是；脖子出大汗，其他不出汗；腋、嗯、下出汗，其他不出汗。所以不是
1: 额头、鼻子、脖子、腋下都出汗就肺气不足、那分泌失调、啊。对对对，不是不是这样，就是就是它大量的集中在某一个地方，呃，大量的集中在、嗯。那因为
4: 我本身是没有研究这个东西，我也不敢讲它对或错，因为以科学家来讲、嗯，我们不知道的事情，我不敢讲它是对错。只是说呢，看他这本书里面讲的时候呢，他所建议的东西也没什么不好，啊、所以呢，我们觉得呢也也 OK <笑>。比如说举个例子来讲，如果你现在发现你额头常常流汗，对不对？对。那他的意思就是说呢，你可能是肝脏的阳气太多了、哦，所以那就是阳气就有点像阳肝火太旺，肝火太旺。那肝火太旺，他说你怎么办呢？那是不是应该去检查一下甲状腺啦、啊？啊、哦，是不是应该是少生气一点啦、啊？是
1: 不是多休息、哦、多睡饱啊、嗯？这个有什么问题？我然后看看跟高血压、心律不等、失眠有没有关系那？那这个东西我有什么意见
4: ？哦、啊，我很好啊，哦、我我我恭喜你啊！你们做这种事情，我不会反对。不过不过呢、嗯，他因为是西医师，所以他也很聪明。为什么呢？因为甲状腺亢进的人呢，是会一直流汗。
1: 真的呀、啊哦
4: ？对、哦，因为甲状腺亢进、哦，你如果说今天全身一直流汗,直流汗哦。然后你找不出原因的话，你应该去查甲状腺。所以其实他也是厉害，嗯、因为他其实有有协调西医的部分在一起
2: ，哦、中一而且
4: 而且很好玩的是呢，如果是女性的话、哦、因为我们女性更年期后，嗯，会产生盗汗的现象、嗯。而且最有趣的是这个盗啊，强盗的盗呢，它很特别、嗯，就是晚上睡觉的时候流的一塌糊涂，哦、女性，而且她而且她脸潮红哈、哦，都在脸部。对，所以呢，脸部跟额头不是很近吗？哦，所以因此呢，女性更年期后的倒汗跟脸潮红，一般的汗都出在上半身。哎哎哎，你怪不得，你听别人你,你已经很久没来了，我知道，很久没来了，很久没来了。啊、所以因此呢、啊，所以在这种情况之下呢，他也特别讲到，额头、鼻子、脖子都跟内分泌有关系。对、啊，确实没错，因为更年期的人确实是有这种情况、嗯嗯嗯<音>那另外呢，你像比如说我们西医里面有特别提到呢，所谓的手汗症，手、啊、那么其实这个手汗症呢，是我们一些特殊的所谓的基因造成的啊，特殊基因，也就是说它生下来的时候，它在手部跟脚部的汗腺特别发达，因为刚刚我们洪医师特别提到、嗯，我们汗腺本来应该平均分布，对，嗯、但是它很特别是手脚的汗腺特别发达，哦，所以因此呢。他没事要跟他握手的时候，手就跟水一样。嗯、那这时候呢，到了青少年、青少年的就问题来了。因为呢，那个小男生要牵小女生的手，手都是湿的、嗯啊。结果呢，那女的就不要他牵。他很受伤，就是问題，对不对？那女生也一样，女生手汗腺呢，男生要牵她，她也擦得要命。他以为一直在紧张。所以因此呢，他越紧张越流汗。那个。啊、所以的手汗腺那个有点恐怖
5: 在哪裡？因为我有几个朋友是这样，他那个手还特别冰冷。真的、啊啊、那个水有有、啊，不是因为它带走了热量嘛
3: 。啊、哦，带走热量，哎、哦欸，水会带走热量、欸啊。流汗流流，那个穿那个凉鞋啊、欸，走一走嘞、欸，鞋子就滑出去了，真的、啊。真的啊。但是你说你
1: 女儿有
4: ，我
3: 女儿就会这样子啊，所以她写考卷的时候，老师就说，哎、欸，你那考卷不要一直弄湿，好不好？那是不是不是手汗流的，就的就考卷拿出来就是湿的、啊對。那我现在要
4: 讲什么呢？嗯，就说呢，那如果以这种情况来从西医来讲的话。这根本跟血虚没关系嘛，拿什么血虚？对、啊、没有关系。他这根本就是汗腺的分布嘛。嗯、对。那那在这种情况之下呢，如果说你照他的意思讲说呢，他是说因为脾胃湿热啊、哦嗯，然后呢血血应该要注意呢饮食啊，吃东西不要吃太饱。不
3: 要吃太饱。哦、这个、哦、我这,这个不是
4: 这个我也没意见，嗯、而且很好笑的是、啊，很好笑的一件事，我要跟你们讲，我从小就是手汗症。真的、啊，对，真的吗？你跟我握手，我手是湿的、啊，我都没有
3: 荣幸跟你握过。等一下，
4: 先等一下，听我讲完，<笑>听我讲完。但是呢，我就是肠胃不好，哎，对，所以被他讲中，被他讲中。哎，你这样说，我想到我女儿也是,是。可是哦，可是哦，我虽然被他讲中，但是我没有调查过两千三百万是不是都是这样
1: 的。對,对对。如果
4: 你去调查，有可能，但是我被他撞到，刚好是对。可是我刚刚举的例子、嗯，手汗症其实跟血虚是无关、哦。而且呢，嗯、以前有,有，而且以前有人笨到呢，就是执行所谓的汗腺手术。是、嗯。就是把这个手脚的汗腺挑掉、摘除對。对，摘除以后呢，结果呢，人类都是要找出口没错。因为中央政府要出汗，总得找地方出口。对。所以呢。它就会在背部、胸口、啊，就到别的地方流还有胯下、额头，所以因此呢，它就找出口。所以因此，如果说你做了这个汗腺切除术，<笑>把手心、脚心的切掉，结果流汗流到背部、胸部跟额头去、啊，然后你说叫极度疲劳吗？
0: 也不是
4: ，也无关嘛，对，是不是？所以我的意思是说呢，大家看到这个东西。当做一种知识的了解，嗯、我不敢讲说他不对。对，但是如果他的建议跟你是有有有相同，比如说你每次吃饭都吃很饱拉肚子，那你就不要不要吃太多，吃八分饱。然后你每天都熬夜，你最后不要熬夜。或者说你没有做瑜伽，现在做点瑜伽都 OK， 对、嗯、我觉得非常好、嗯。但是如果你硬要说这个呢，你们今天回去开始找啊、哎，不得了，我阳虚，不是我阳亢，那就大可
1: 不必。我心虚，那是大哈
4: 哈、啊啊，心虚人比较虚。<笑>心虚<虛>
3: 。<笑>对
1: ，好，那这边他说胸口跟胸口，如果胸口汗多的话是脾胃失和了、嗯，然后背部的话呢是极度疲劳，然后如果私密处流很多汗呢是肾虚，好像跟中医是符合的啦哈、嗯哦，但西医就未必了。好，所以这个仅供参考。好，那接下来我们来问一下同学一个问题，好不好？来，肥胖的人容易怕热，那流汗也就比较臭吗？是
3: 胖的人流汗比较臭吗？嗯、胖的人流汗比较臭吗、嗯。我们是要安全一下比较好呢？安全一下不一定，你有
1: 没有害过很多次？<笑>对，好，好那最近这题答案是什么呢？是不是肥胖的人容易怕热、流汗真的是比较臭呢？嗯、好像我们的经验是有这样子的，我们身边的人好多，好，好像是有这样子的,这样的。那另外，如果流汗很重要的话，究竟我们要怎么样？才能够流好汗呢？进广告，广告回来就告诉你
0: 。欢迎回到五期健康同学会
1: 。有的人真的很困扰，像我们有一个来宾叫江中博，对不对？他也是手汗症。你跟他握手的时候，你就会发现他手每永远都。处在湿湿的状态，好像很紧张，其实他并没有、嗯。然后他常常跟你打招呼，都说：“哎、嗯欸，你好。欸”这边插手，这边插手,<笑>是是插手。后来就知道他的计谋、哦，就离他远一点、哦。那听说你也有朋友有手汗症,、哦、症
0: ？对，我朋友是画家啦、哦。然后他就是因为画家，你常要用手，對,對,对，那不手不能去弄濕濕、啊、就是弄画纸嘛，那、這个画就毁了。就他就把它摘除之后啊，有做手术哦，对，摘除之后怎么办呢？从胯下出啊，他的汗都从胯下出来、哦、對啊，所以他以后穿衣服都很困扰、嗯，不能穿那种咖啡色的衣服，哦、這樣什麼因为那边就永远好像小便没
1: ，永远有一块不小
0: 心沾到那，有一块
1: 那个湿湿
5: 的。你那个是男生，哦、我那个我是,男生我的朋友是女
1: 生
0: 。啊，女生就是,是把手
1: 手手
5: 的汗腺把它摘除掉之后。也从胯下排出真的，那怎么办？怎么从胯下排出？都是从那个
3: 嘎子窝，然后穿着衬衫
0: ，就好明显这两片，对,、啊对，两片一整片、啊，因为这个没办法选，那个是堵住，他会从哪里出来？你从哪里出来不知道？对啊，那就变
1: 成跨汗症了。哈、啊、哈，怎么办<笑>在胯下了？那怎么办呢？不能再摘除啦，是不是？好，好，那关于这一题呢？肥胖的人容易怕热、流汗，是不是比较臭呢？哎、欸，我们经验告诉我们好像是这样，对不对？哎、嗯欸，同学都选了答案了。三位专家帮我们举一下牌。肥胖的人容易怕流汗，比较臭吗
0: ？错、哦，错
3: ，两不一定。哎、欸欸欸，洪医师为什么错
2: 、啊？所以跟胖瘦没关呃。呃，其实我们在讲说，呃，它部分对了哈，就是说肥胖的人，肥胖的人为什么哈会？呃，比较容易流汗，你自己可以试着看看哈、哦，你去扛一百公斤的沙袋跟扛六十公斤的沙袋，这样走一圈， oh, 看谁流汗比较多。好，一百、哦、公斤的铁蛋，它需要呃扛,扛这么负重，<笑>对，没错，负重，那它必须要燃烧比较多的热量，<笑>会经过一个克氏环。Okay. 那克氏环在产生能量的同时，也会产生热量、嗯，哦，产生能也会产生热、嗯。那产生热的话、嗯，要怎么叫降温？啊，降温的话就是以流汗来表现。嗯，好、啊，所以当然呃，肥胖的人他因为他先天就是要负荷比较重。所以它的汗一定比较多，可是它的是否它的汗就会比较臭？嗯、所以一般我们是说，这个细菌从它分泌出来到细菌发酵产生臭味，大概一个小时。一小时，一个小时之内掌握黄金时间，赶快给它擦擦把它擦掉。哎、欸欸，这个还好，对，哦、但是有、這個，所以我们
1: 会小胖，小胖应该一个小时内有擦掉哈、欸，所以应该不会臭了马上,馬上，马上就马上擦，對因两条毛巾，对呀，所以说,、啊、所以說好朋友可以接，可以靠近我一点，靠近靠近对靠近对靠近对,靠近對靠近靠近靠近，靠近了，靠近了。
3: 要不然吸出冷气。这边是说哈，肥胖造
1: 成皮肤皱褶比较多這是、嗯，然后脚趾容易藏匿细菌，所以散
2: 发的汗味也比较显得比较浓。哎，这样讲好像也，是是。那还有一个原因哈，就是我们一直在讲大汗腺，我们食物，比如说，哎，我照顾都是喜肾病的，那叫尿毒症，他们血液里面都是尿毒，因为排不出去。你去靠近他闻的时候，他的味道就有一些 a m m o 尿稍微跑出来， oh, yeah. 那的确我们的影响，我们的食物，大家有没有听过说，哎、欸，你吃的清淡的，好像你的。汗比较香一点，你吃的比较浓稠，事、嗯、实上食物里面某一些成分的确会呃，因为我我一随着血液循环会跑，会、嗯、溶、嗯、溶解在水中，就溶解在汗中、嗯、就跑出来。这、嗯嗯嗯、尤其是在大汗腺，那大汗腺又在那种腋下啊，什么胳肢窝啊對對對什么那些，那就比较呃温呃一个密闭空间潮湿、嗯，就容易产生这些细菌、嗯。这个是小姐。好， okay. 所以我们
1: 不要误会肥胖的人了，哈、哦，并不会这样子。我们大家砥砺自己，都在一小时以内把这些汗要擦掉。
0: 对对对,对,对，那我们
1: 是皱褶多，这没办法，<笑><笑>真的没办法。我也是。那另外呢
0: ？<笑>
1: 另外呢？因为有的人真的流汗很多嘛哈、嗯哦，那么很多商人就推发展出来这个止汗剂。哎、对啊，止汗剂、对对止汗膏，甚至有
0: 止汗面纸。涂的，还有面纸哦,哦，面纸，日本的面纸那种，就只要贴上去。哦，还有一
1: 些很多什么香香粉啊，把那些味道盖住哈。那我们来看这些这个止汗剂，有的是通常是高了哈，像这个是涂的嘛哈，像这样子。涂在手上这样子，涂在手上，嗯、对对对、嗯，那这样子是不是就比较不会流汗呢？这叫止汗剂。你看擦成这样子，嗯、然后可能就要再涂一下了哈。对对。然后呢，我们仔细看它们的成分哈、哦，都有这个什么成分呢？叫做哎，在这里写了，都有这个铝的成分。那我们知道这个铝对吸收多了的话，对人体不好、欸，会变笨，嗯、对不对、啊？对。会变笨、嗯，那会不会有这个问题呢？洪医师？
2: 呃，当然是会有的，会有、哦啊，
0: 会有啊，呃、真的、啊。这个是一天喷好几次的耶、
2: 呃。不过这个是量的问题啦，哈，像我们尤其是呃，其实大家也不用太担，铝在的我们平常在吃的很多胃药里面都含铝啊。哦，那我们在讲，而且它主
1: 要成分第一个就是铝耶，是。
2: 那呃，我们再讲一个是喷的呃浓度，跟你吸收的那个浓度。那对这正常的铝、啊，喷的在这们这有们肾肾肾功能如果正常的话，嗯、事实上呃少部分的铝我们是可以代谢掉的，嗯、大家也不用太过的惊慌。但是其实事实上那种铝中毒很容易发生在慢性肾衰竭或尿毒症的病人，哦，所以我们事实上都会叫他们要限制铝的摄取
1: 、啊。你赞不赞成大家多使用这些啊？呃，它、这个呃、事
2: 实上、哦、我们呃他们呃有一个理论，但是那个理论哈、哦、事实上还。呃，不是很确定，大家一直在讨论，然后提出不同的正反网络上一直有
1: 说法说止汗剂会增加乳腺癌的风险。这个是在
2: 他们那个实验室啊，这是 Dr. o u b l e Doctor 哈，他在那个实验用乳癌、乳乳乳癌细胞跟这些我们讲含铝的化合物，在实验室上做出来，发现是它可以透过一些化学键的结合，还有或者说一些体积的调控，影响到那个雌性激素的代谢，影响雌激素代谢。呃，可是当然这个理论提出来，就很多人去呃反驳他了哈，就有两个比较有名的实验。二零零二年哈，一个这个人也蛮多，八百七十三个，这個有乳癌的患者，七百九十三名健康的，没有去统计他们到底、呃、有没有、呃、使用这些止汗剂啊这些的差异，后来发现事实上是没有差异的，没差的，对。那二零零六另外一个、哦、呃，他比较少，带五十四名乳,乳癌跟五十名健康的女性一样去做这样的一个比呃对照的，后来发现事实上健康的女性使用的这些止汗剂反而更多。哦，所以后来、嗯嗯嗯、呃，我们几个那个美国呃癌症协会啊，美国国家癌症研究所都后来公布说，应该是这个是大家多虑了、哦，所以这些
1: 止汗剂可能跟乳癌没有那么多关系。可是我真要有关系，还要继续做研究了。是，可是我
2: 是认为，就是那个铝中毒的问题会造成我们一些。呃，软骨病啊，是这些问题些是我覺得是是。所以
0: 可能不是乳腺癌，是瘤的问题。我
2: 就是要请教你的问题，因为我是
5: 我我的流汗的话，只有在头顶上面一直流
2: ，对，都
0: 有段
5: 时间、啊。我不知道，<笑>我就都<笑>应该是从所以我都用这个汗剂，这种滚珠型的这种汗剂，然后不是这样子，我就,這我就這是这样子,這樣子,這樣子，大概这样子，啊、一下一这样子下对，到这种电那个
2: 万里长城那个防防护架，不会中。筑一个长城。呃，我觉得会在
3: 脑子上面
2: 。是还好了，假设肾功能是正常的话，肾功能也。涂的那个量也不是那么大，也是,是,是经常每天都涂的嘛、嗯。事实上是，就是我们我们事实上我们的自来水，我们的很多的饮料里面也都含有一些铝的一些成分啊，是可以代谢。那你
1: 建不建议大家用这个呢？因为毕竟这个变成我们吸收铝的一个途径哎，而
0: 且用的还蛮普遍的<笑>、嗯。对，真
1: 的还蛮普遍的。呃
2: ，这个我我觉得。就是回到我们刚刚那个题目哈，我们为什么要用这个东西？嗯嗯、是我们的目的是什么？就就就是社交，我们不很难看嘛、嗯，或者说很臭或者什么。对。那我在想，假设你没有他涂这个
1: 只是把我们的汗腺堵住而已對對。堵住，对，他把
2: 它堵住。嗯、那他只是堵住而已，不、呃、是、哦、正常正常应该是你，如果你汗是正常的，你就一个小时内擦,擦擦汗，这样就 OK 了。啊、可是如果你生的是先天结构有一些多汗症这一类,類，就真的是汗。呃，流不剩，当然是可以用这个。那这个怎么使用？嗯、当然要用一个正确的使用方式。嗯嗯嗯、其实最正确使用方式应该是说在，在呃，倒不是要出门前去使用、嗯啊，也不是说正在流汗的时候去弄，那效果都不是很好。那什么时候、呃？他们建议是说，呃，它需要用一段时间效果才会出现。那最好每天睡觉前你洗完澡了，啊、准备睡觉的时候,睡的時候、啊，睡觉前没有流汗的时候，啊、这
1: 样涂涂涂啊。是是,
2: 是，他们是建议是那一、呃、一次、哦、呃，他们有分那个。呃，乳乳液状的，还有个膏状、膏状的。那、嗯、乳乳液，所以不是流汗
1: 的时候或流汗前，预期会流汗前涂，是平常就涂涂涂，把它逐渐逐渐堵住这样、呃。他们
2: 是说效果,、啊、效果会比较好，效果会比较好。那、啊、这样会不会对毛孔会造成堵塞或
0: 者是发对，因为既然堵住，它是堵住的方
2: 法。其实哈，因为它我们刚讲小汗腺，它不是经过毛细孔，大汗腺才是经过那个毛囊、那个毛细孔。那但是说堵住之后，会不会他们是讲跟浓度相关？好、哦，一个是假设你用的是比较烫有分那个，不要超过二十五 percent， 比较高浓度，事实上对你的那些表皮会非常的刺激，甚至毕竟还是化学性的。对，
1: 所以你看，真的、啊、说使用时机不适合在出门前、啊、因为出门的时候会晒太阳。我们认为流汗或者是运动后容易排汗的时使用，适合在肌肤干燥的时候，最佳使用时机睡前。它都用错所以真的是一层一层一层把它铺起把它盖住哦。所以现在终于知道止汗剂，
3: 嗯，用
1: 错了、嗯，对，用错了。今天这个正牌医师告诉我们怎么样用才对、嗯。好，那至于我们究竟要怎么样能够流好汗呢？我们现在知道汗很重要，嗯，然后尽量不要 block 它，不要把它堵住，对不对？总要排。嗯主要情绪要找到出口，它也要找到出口啊！好、哦，不要从胯下跑出来了。所以呢，究竟应该怎么办呢？要留好汗。第一个呢，我们可以改变我们的饮食习惯。哎、嗯，吃的东西跟味道有关哦、嗯。对，可能哦。来，一方老师来告诉我们、嗯，那怎么样我们改变我们的饮食习惯可以流出好汗呢
6: ？好，其实有很多的食物呢，跟我们汗的味道有关系哦，真的就是肉类哈、哦，他们有研究是发觉，嗯、尤其是红肉。哦、红肉吃太多了之后呢，其实的汗会汗臭味特别重、哦，是跟它里面有饱和脂肪跟蛋白质有关系哈。嗯那再是，呃，除红肉除了牛肉之外，羊肉也是一样。那我们吃完羊肉就羊骚味，这是,是有道理的。新疆那个都是,是真的，是真的，对，对它真的是这是有科学研究的。嗯、他们油炸东西也发觉是也是一样哈，油炸东西因为油脂的关系，因为太多油的话、嗯，也会在我们汗腺里面也排出一些脂肪酸。其实脂肪酸也会让我们身体产生一些臭味、嗯、哈、嗯。所以其实这是都是有关系的。所以基本上他们发觉以素食为主，就是吃很多青菜水果的话，可以让我们身体的臭味可以减少。如果说觉得自己体臭比较多的话呢，嗯、可能要多吃青菜水果。嗯、那其实跟中医有某些道理，其实是有息息相关的。我们来看
1: 看究竟应该怎么吃会比较好。哎呦，这边有好多种这个呃不同的类别。第一个是流好的汗的人喜爱的食物，是所以我们就跟他们吃一样的、哦。对对,对
6: ，什么是好的汗？刚才讲过是呃，就是比较清爽的汗，不是那么黏腻的汗。那多的。现在中医的说法哈，人哈为什么会胖？其实有很多一个叫气虚，我们相信请大家。那个杨素清医生有跟我们讲过哈，一个叫湿热
1: ，对，气虚湿热，湿
6: 热哈。那另外一个叫痰湿哈，痰湿对，有很多体质。那其实基本上这些体质人比较会流汗。对，那为什么要吃这些东西呢？姜其实就是对一些气虚哈，或是呃痰湿的人有帮助，因为能够帮助排汗、嗯嗯。那黄豆的话呢，因为黄豆他们在中医认为是可以行气，所以可以让我们可以减少流汗。嗯、其实换个以以呃对换个角度来看，如果说一个女性如果更年期流汗的话呢，吃黄豆可以补充大豆异黄酮也有帮助、嗯。那什么是葛粉呢？嗯、就根、哦哦、葛根哈，其实我们葛根粉。那有人是葛根汤，那有些人是在日本他们是有直接是用葛
1: 葛根跟葛粉，葛根是这个，对，啊對是這個、它是个豆
6: 科植物。对，这是植物、啊，豆科植物，然后磨成粉树，这是
1: 葛根粉。葛根
6: 葛,葛根粉、哦，那有些人把它萃取出来，就变葛粉
0: ，叫<笑>说那个金菇，够金菇呢、啊？对对对，中药
1: 的味道。嗯本身这个就是，嗯就
0: 是、也是中药
1: 的味道。
0: <笑>对了，中药有些他们是
6: 把葛。葛粉哈、哦，然后再把其他像桂枝啦，其他混在一起叫葛根汤哈、嗯。葛根好、嗯。那若要流好的汗，他们认为这三个食物有帮助。好的。那不容易流汗的人为什么要吃萝卜呢？在中医来说，萝卜不容易流汗的人
1: 是不是我们要他流汗、啊？对，要,要流汗流些些对，要流好汗。
6: 所以其实可以吃萝卜跟红萝,卜红萝,卜红萝卜跟牛蒡。他其实重点就是中医上面所说的气虚的人哦
3: 哦，哦这些东西都
6: 能够行气。如果觉得自己很气虚的话，这些东西都是有帮助的。萝卜、那再就是说，有些是冷底太冰冷的人，他其实汗出。冷的人、嗯，所以呢，这些人就不能吃小黄瓜，因为更寒，茄子寒、哦，这是不能吃的寒。对，那一些香辛料、嗯，这个香辛料可能就是会稍微要考虑一下下哈、嗯。就不
1: 要寒上加寒了
6: 。那一般来说、嗯，如果说你怕自己流汗有味道的，也香辛料不要吃，因为基本、嗯嗯嗯、基本上，如果吃咖喱的话，身体就流出咖喱味道。嗯、会会的是这样、嗯。好、嗯，那至于有帮助呃排汗的东西呢，譬如说像姜汁红茶，哈，像姜汁，那醋醋为什么能够呃帮助排汗呢？醋一定要买天然的醋。哦，一般所谓的化学合成的醋是不行，嗯因为它发觉天然醋里面呢，它其实有个好处，就是说它可以作用在人体的立腺体，能够帮我们立腺体燃烧更好、嗯。当我们燃烧更好之后，人更有能量，人更有能量，其实能够排汗。嗯，好、哦，在气泡水，好、哦、气泡水基本上水多也是容易排汗，人一定要排到汗。嗯、那咖啡呢？哎，那是国外的研究发觉是说，咖啡呢其实跟我们之间交感神经作用有关系，所以能够帮助我们排汗
1: 。嗯、那还有哪些这个食物可以帮助我们排好汗呢？嗯、广告回来就告诉你。欢迎回到五 G 健康,健康同学会。像我就属于痰湿体质、哦，我跟洪素清都是，都是蛮容易流汗的。嗯、是，所以呢，那我们容易流汗的，我们就应该吃葛粉、姜黄豆，姜黄豆。对，其实像痰湿，跟黄豆。痰湿
6: 体质的话，蛮适合吃红豆。或是绿豆，哦、那但是呢、哦，不要把淀粉吃完，这红豆水或绿豆水就好了。啊、这样子哦，它不能加糖哦，对，不能加糖。红豆绿豆
1: 给谁吃呢？啊，我吃給你这样气虚，给我给我给你啊、哦！我做我说、哦哦好,哦、好，那我只喝水哈。
6: <笑>其实他们认为是它里面可以排水，<笑>那有些人是，譬如说像荷叶哈、嗯，它本身也可以去水的作用。嗯、那其实像痰湿的体质，当你水去多了之后呢，事实上就可以呃，怎么讲，就是比较不会引起嗯很多的问题，嗯、譬如血瘀只要不会凝固哈。李芳老
1: 师，你也是痰湿吗？
6: 呃，我觉得我自己是痰湿，所以我自己有时候后、哦、经常会煮红豆薏仁，对红豆薏薏仁水、薏米水这些好、嗯。好，那
1: 这边是这个容易产生体臭的食物。哎呦，那我们就避免
6: 吃了。对，譬如说红肉啦，哈，然后为什么泡面？因为泡面,泡面哦，因为泡面本身调味料比较多，哦、其实也容易产生体臭、啊。其实发觉吃比较不健康、垃圾食物的人呢，他体臭其实会比较厉害一点，嗯、所以还吃一些比较干净的食物会比较好。对、嗯，那酒为什么会太多也会,会引起痰湿、哦嗯？酒会引起。湿热，所以一般湿性体质最好不要喝酒，哈。那呃，如果喝酒的话呢，其实会让肝脏负担多哈。但这是他们西医的说法，会让汗臭变得很强烈。其实还是少喝酒。嗯、没错。那其他呢，应该多吃一些新鲜的蔬菜哈，比如说海藻类海藻。为什么呢？因为海藻本身含碘，其实含碘的话也可以帮助我们制造甲状腺。其实有时候会能够帮助我们排汗、哦嗯。那梅干的话呢，那是他们日本的说法，他认为是说梅子的本身可以吸我们身体的臭味、嗯、哈、嗯。有时候呢、嗯，我们可以在饮料方面，譬如说像一些玫瑰花饮啊，那这些像花茶的话，嗯、其实也能够。让我们汗腺排出比较香的气息。嗯，好。所以汗臭人肯定要特别注意一下。是，嗯、所以在
1: 饮食习惯上面，我们可以做稍作调整。对对,對。这样子我们就比较容易流好汗。對對對那流好汗还有第二个好方法是什么呢？洗澡或做盐盘浴，让毛孔张开。哎哎、欸欸，这个是对的。有时候我们做做三温暖呐、啊嗯，或者是洗温泉呐、啊，有没有？觉得毛孔真的张开了，真的排很多汗。是。有时候去。呃，洗温泉前、洗温泉后，那体重都不一样。而
3: 且人家说<笑>排水排掉的，不是你的体
0: 重不见。但是有人至少把这数
1: 字改了、啊，
3: 这样<笑><笑>也太开心了<笑>，对对
1: ,
0: 对,对,对,对？我在洗澡，
1: 我觉得真的有一种神奇的魔力。是，而且女生很
0: 爱泡澡，是因为她好像感觉上可以把毒都排掉。
1: 真的，我们、嗯、以前很流行。至少真的有在排汗，对不对,对,对？那个温度都四十多度嘛。是，是对，其
6: 实我很、嗯、蛮蛮推崇盐排浴，因为我常洗盐盘浴。真的、啊，因为盐排浴洗完刚开始第一次洗的时候，真的汗是比较黏的，慢慢汗就比较清爽。真的，那其实汗腺。有个好处呢，其实我们身体有很多重金属毒，他们、呃、在丹麦哈，分到他那边有个做个研究、嗯，我们身体一些重金属毒用什么排最好呢？其实用汗，哦、汗其实排毒这个很好的排
1: ，排尿可能排一些，粪、嗯、便排一些，那,那,那汗腺排也很多，他们曾经有个小孩
6: 子，对，一个小孩子因为重金属里面有中毒之后呢，他让他去洗三温暖之后，用桑拿去洗了之后。慢慢慢慢就把身体的一些重金属慢慢排掉， oh, 其实是有帮助的。对，所以
1: 这个呃人类演化那个汗腺，我们就不要荒废它、嗯，是。不要把它堵住啊什么的。你看现在，在到现在还在堵啊、哦！我在涂的在堵，现在还在亮亮还在堵。所以这里面已经有上万个<笑>小汗腺已经被这样才这样就有三百多个了。对，已经有被堵住了。好，来问同学一个问题好不好？那如果我们要洗澡或者是泡温泉的话，嗯、为了有效帮助排好汗，我们早上临浴的水温应该要比体温略
5: 高。高一些
1: 。错错圈，哎、欸，
5: 为什么错？我绝对不需要它特别高、啊，不需要，因为像我以我的个人经验来讲的话，我大概只要有一点温度的话，我就已经流很了凉凉的就这样,这样子，对，对对啊、凉的也会温温、嗯、凉,凉凉这样，啊，凉凉也会。也会，也会。其实我，其实我蛮蛮会流汗好，阿尔、啊、错
3: 。我没有觉得这个跟水温有关系耶、啊。会流汗就会流汗，而且其实你在运动的时候比较会流汗，跟你洗澡，洗澡是要把你流出来的汗洗干净才对
1: 啊。哦，你觉得洗澡是洗干净，嗯、不是逼汗、哦？来，不是小汗。呃，因为早上起来都会，你睡觉的时候都会发汗，尤其在五六点的时候，那个体温上升的时候会发汗、嗯。是吗？早上起
3: 来
5: 哦。对对
1: 对对。太胖了啦。<笑><笑>你早上去洗的时候，稍微提度提调温温度调高一点，你排汗的时候，你把毛细孔扩开，会更更清爽。早上会更有精神、哦。哦哦、所以你认为这个温度水温高一点，来，三位专家帮我们解答这个洗澡的问题。为了有效帮助排好汗呢，早上淋浴的水温应该比体温略高吗？好，潘老师不一定
3: 。然后两位
1: 专家说错错，也就适当水温就可以了嘛。潘老师为什么呢不一定？
4: 只要你射的温度在我的合理范围内，嗯，比如说四十到四十度，或者你真正淋到身体的是三十七到四十二度，嗯，你自己觉得不冷的为原则，所以我也不准你太高，对、嗯嗯。但是呢，我可以不准你太低，为什么呢？嗯、因为洗凉水澡，我没有讲冷水哦、喔，凉洗凉水澡其实对身体是非常好的，嗯，真的。而且你要晓得哦、喔，嗯，洗凉水澡洗完。流汗流的非常多，真的、啊？对你，不是洗热
1: 水澡流没有没有没有，沒有沒有啊、
4: 你去试试看。哦，我夏天只要凉水澡一洗完，刚、嗯、开始是凉的，对，只要一擦完出来就开始反热。哦，对对对，因为开始生热。是我要强调一点，是早上呢，因为因为一般天天气比较寒凉。嗯，如果说你起来的时候呢，又用比较凉的水洗的时候呢，如果假设你比、嗯，因为他的这一，他五味长鸣是说这一题是错了哈。对，但是我认为不对的原因是因为，如果你在天气寒凉的早上，如果你再用一个水温比体温略低的话，嗯，那这时候你要非常小心。除非你这个人本身习惯于洗凉水澡，是，否则他马上就会得到风寒，而且我觉得他马上会生病，季节性的，对对对，他马上会会生病，嗯，但是如果你平常本身就是可以适应这种温度的，比如说，嗯、呃。身体很强壮，平常就是洗凉水澡，那不得了，嗯、那这样洗最好啊。对、嗯，因为本来我们就赞成洗凉水澡，嗯、而且我们的凉水不是冷水哦。嗯。我刚刚一直小心的用“凉”这个字、嗯，我从来不会用“冷、嗯、水”嗯哦嗯。你不要现在跟现在这样是捐那个建冻人协会拿那个冰水这样。所以现在你要学，<笑>你要学那个那个谁啊？你要学那个什么？那还要身体好才。不是，你要学刘德华，他很聪明，他戴个帽子。哎、欸。他戴个帽子就头、嗯、头不会碰到冰水。他是耍帅吧？不是，他是怕头。是突然间受到凉水会中风，所以因此他是戴着很,很多人很多人是戴着帽子淋。我的强调是说呢，到底早上淋浴的水温要比体温略高或略低？对，这个看个人，看个人，看个人。然后以周边环境只要不要太高，不要伤到皮肤的情况之下，都可以。我建议，嗯，以个人的感觉为最大目标，叫做。Listen to your body， 再回来要记得个人化的温度、嗯。
0: 好的，来，刚刚
5: 老师讲的，我可以再补充，因为我早上都是洗
1: 凉水澡
0: ，凉水，结果呢
1: ，一样都是会流很多汗，还是体温会
0: 上升，还是会流很多汗。哎、欸，我
2: 都
1: 洗很热的水耶，哦真的啊、我都洗热水澡、嗯，大概都是十五度到四十七度，哦、好热、啊啊，对，比温泉还热
0: 哎，对呀、啊，很烫哎。
1: 然后也是洗完了以后流很多汗呢、啊
0: ？哦，因为太烫了。
1: 对，也是流很多汗的、啊。<笑>那是用那个水温把我体温升高啊？欸、不是
0: 不是不是、啊
4: ，这温度太高。你那个可能是色的温度，不是碰到的温度。哦，有你你要特别讲，因为你这个温度会会误导大家的观念，因为我们正常来讲碰到。体表的温度，我们是建议最好不要、嗯、超过42度，绝对不能。然后每
1: 次洗澡，的时候都想到一个成语：死猪不怕滚水烫。<笑><笑>好，洪医师有没有要补充？到底我们淋浴的时候，不论是早上或晚上，水温要比体
2: 温高还是低、呃？比较能够排好汗。我提醒大家一件事、哦、我们的排汗哦，你有没有办法控制它？没办法，没有办法、啊，没办法。对，但是我们可以锻炼它。锻炼，锻炼对，这是一个习惯，对。那我们讲，它是一个，这叫自主神经系统，哈、哦，它的交感神经在在吃，这这个就跟我们肠子蠕动、瞳孔大小，我们没办法控制它。嗯、可怎么锻炼它？事实上，让我们的体呃外在的环境的温度有高低起伏，嗯啊，这个就会就会造。其实我们呃老天有把我们身体设计的蛮好，为什么有一个这个叫自主神经系统，就是在应付外在的这些变化。嗯啊、呃，我今天问我那一对儿女，你们呃夏天上课的时候，你们教室有没有开冷气？他们说开冷气、哦，哇，这么幸、嗯、幸，我说幸福,幸福的小孩。我说我们小时候都是哦，夏天我们一边上课一边流汗，流汗，然后对对，那时候所以现在的小朋友变成说类似。呃，一直在处在一个呃冷气房啊常温的一个状态，反而是不好，他就没有锻炼他的这些交感神经汗腺，他、嗯、這,这个功能就丧失了、嗯。所以我就觉得，其实刚刚其实那个潘博士讲的，事实上我们在这样寒冷冷水澡冲下去的时候，我们有一个温差，事实上就会呃刺激我们这些交感神经做一个调、哦，刺所以这个是对的。嗯、我再提醒第二点他们后来发现在。早上六点到九点是一个中风的高危险区。真的、啊，六到九、啊。那大家就而且，哎、欸，是不是早上大家要塞车要上班压力太大中风？后来才发现其实不是，呃，因为我们有一段很长的时间没有喝水。就是我们从、嗯、呃昨呃可能晚上,晚上喝完之后睡觉，可能十二个小时，所以我们血液其实我们在睡觉的时候一直在流汗。你可以我观察你的小朋友，嗯哦、他有时候比较不你不开冷气的时候，他一直冒汗一直在流汗。所以你你如果不相信，你可以睡觉前你去量一下体重，起床之后你再量一下体重，哇，你如果少一公斤。你就是流了一千 CC 的水， oh, 这时候你如果一起床，你没有补充水分， oh, 你马上再去用一个比较高的呃去给它逼汗，你已经啊那血液就会浓缩。那、oh, 啊啊、如果刚好你有一些心血管、脑血管的疾病， oh, 这时候就发生这种危险。Oh, 嗯、所以我就觉得，假设你要这样、嗯，我就觉得当然是稍微温度不不不需要用到一个去早一早起床就要逼汗，嗯哦、我是建议你早晨先把水补充回去，先补充水是是再
1: 说。道理道理。对对对,对,对,对,对。那我知道了，我要这么高温的这个水。你先<笑>要先先喝一千 c 再说。那另外还有什么样的好方法呢？来，这边是这个日本学者教大家沐浴的，叫做高温四支浴、哎，来唤醒汗腺的睡意。换句话说是什么方法呢？来，这个浴缸在这里啊，一看图就知道了。这个趴在这个浴缸，这只泡四支就好。对，泡四支，然后是四十三到四十四度，哎，也没有超过潘老师那个温度，哦、只浸泡前臂。跟膝盖以下的脚步， okay. 前臂跟膝盖以下的脚步，换说水大概在这里了。水、啊、只要这样子啊，不要这样子，不要到这边，到这边，不要盖到胸就是逼这边的汗持续十到十五分钟啊、嗯。那步骤二呢，水位比较高的时候，也就是说我们在放热水的时候就可以开始这个姿势了嘛、嗯，在放水的时候，嗯、就先趴在那
0: 儿了。对，然后水
1: 位高的时候呢，在这个坐下来。<笑>在洗澡凳上面，然后上半身前倾，就能够轻松的泡手跟脚。所以换句话说，他的功夫是在手跟脚上面，把这个汗逼出来、嗯。我相信这个也是异曲同工之妙了，也能够让我们的这个汗能够稍微排出一些哈，也是不错的。我们第三个，呃，建议大家留好汗的方法是什么呢？哎呦，这个也很重要。除了洗澡以外，来要培养规律的运动习惯，跟延长运动的时间、嗯，增加运动的强度。强度，哎嗯、没错嘛、嗯，运动就会流汗，是啊，也是好的事情。适当的运动，好，我们请阿娥跟小胖。两位来
0: 帮我们示范一下运动试试下，看起
1: 来像劳来哈台，<笑>来也帮我们示范一下、欸、怎么准
0: 呢、欸？好来
3: 怎么
1: 不上健身房也能够做的简单、激励的训练？来，我们先来做背部的，来阿尔来教我们，
3: 手伸出来，好，嗯、另外一只脚左右分开哈，哦，不能同手同脚啦，对对、啊，这样比较简单，不同脚好，好，哎，这样持续多久？五秒。五秒然后做五次，对不对啦？小再交换，五秒钟，好，交换，另外一只手，再另外一只脚。哇，小胖好厉害、欸！小胖做的也不错，哎，第一、哦、第二
1: 。对，阿尔的姿势很标准。五，好，换、okay.。我已
3: 经帮大家挡住了，其实小胖肚子已经着地了。没有啦，没有啦。没有啦没有了，人家是衣服啦，你看，还有还差得远呢。Wow. 好，然后再交换。好，再交换
1: 。怎么样，小胖这样做的累不累？会不会累、啊？你不会累，但是就开始会爆汗。出汗了
0: 哈、oh, ，有汗了，有鼻汗哦，肚子饿的感觉吗
1: ？皱褶多，对，比较多，<笑>较多<笑>嗯，好。哎呦，所以这个是很简单的激励训练哈。是、哦，那这个在我们大一般人的家里就可以做了，是是是，呃，适度的做，对，五、嗯、秒，然后再换五秒哈。对。那另外还有一个动作也是很简单的，嗯、不上健身房就能够做的简单激励运动哈，能够帮助我们排好汗。嗯、怎么做呢？广告回来就阿二告诉你。
0: 欢迎回到五期健康同学会。今天
1: 两个我们两个逃掉了、嗯，对、啊、<笑>老来哈台其实是我们呐、啊，我们没有做，因为我们穿的太隆重了，对，那前面这两位同学很辛苦，帮我们示范。来，第二个这个不上健身房也能够逼出好汉的肌力训练啊，这个简单了，坐着。阿娥怎么做呢？坐着就
3: 可以了，你膝盖可以并拢了，对，然后你的手往前伸，跟你的肩膀平行，好像你抱了一颗球啊，像抱了一颗球,球的感觉，这是基本动作。嗯，然后像。左或向右慢慢交替，来朝内来十十秒。你好，你好，五十秒
1: ，停十
3: 秒，停十秒。你有卡到肚子吗？有，卡的好，你卡好，
0: 然后慢慢的，再回来，再回来。小胖的膝
1: 盖盖不起来了，对
0: <笑>。对，一般
1: 边边起来了，换一边，十秒，有拉到这个有练到耶、哦，有拉到，没有做耶
3: ，胃酸耶
0: ，所以它
1: 不用坐了，举手坐椅子，再回来，椅子上也可以坐，其实也可以耶。好
3: ，再转进
6: 来
1: ，身子
0: ，大概坐着三到。你的球越变越小了，
6: 对
0: 呀、啊<笑>。<笑>对啊，再回来，再回
2: 来，再过去。我们今天教的这两个动作呢
1: ，都是简单版，对，在家里就可以做了啊、哦嗯。那我们以前有做过拿保特瓶，也、嗯、是训练手臂的
0: 对，也是行
1: 的啊、哦。所以这个两个运动呢，嗯、动教给大家，教大家好
0: 汗。是，冒汗以其实哦，流汗了。小胖已经流汗了，流很多汗的。天哪，我们这个又去原
3: 籍的，已经流汗了。啊、做运动其实不太对对对。嗯